0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广电台 f n 9 3点一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。在今天的节目当中，要为大家介绍的是朱佑勋的《他们没在写小说的时候》，他的副标题是《戒严台湾小说家群像》。在这本书里面，写了九位台湾戒严时期活跃的小说家，其中的一位，他放在附录里面，那是齐等生。朱佑勋对于七等生的描述，特别专注在他跟文学季刊之间的关系，这充分的显现出来。朱佑勋他所选择为这些小说家做评传的方式，那就是把他们的作品放在那个时代，尤其是和其他的文学作家和那个社会的互动当中，让我们能够体会他们为什么写了什么样的作品，以及在他们的作品风格上面。可能产生了一些什么转折变化？他就特别在这篇文章里面提到，文学季刊的几位重要作家经历过先现代主义、后现实主义的转折。实际上，他们发展出来的是一种混合式的美学。纵然每一位作家实际上调和的策略不一样，但大致上都可以归纳为现实主义的关怀、现代主义的美学这条路线。例如说，陈映真。他的《山路》写的是左派知识分子的阴墨，但却有挥之不去的死亡的阴郁。黄春明儿子的大玩偶看上去非常的乡土，但结尾的小丑脸又是非常锐利的象征的手法。王贞和的《嫁妆一牛车》状写底层的悲惨，但文字上的奇诡却不下于任何一名现代主义的作家。然而最特别的地方，周勋认为。七等生没有经过这种转折，就使得他小说当中的现代主义美学非常的纯粹。在台湾文学史上，很少有人如此决绝地贯彻自己的写法，无论遭受怎样的批评都不改其志。大概能够跟七等生在这上面平起平坐的，只有王文兴吧。但是王文兴的作品数量远少于七等生。当绝大多数的作家都多少遵守。一篇小说就应该是完整的一个单元的时候，也只有其人生，会让他所有的小说都成为自己分人出去的一个碎片。他不追求单篇的完整，因为他相信所有的单篇都只是为了完整的自己而服务，加起来才是整体。此外，在他亲自介入的个人作品集里面，小说跟散文也往往混合难分，这或许也就显现了。凡作品皆为我注脚的大作者主义吧，什么文类对七等生并不重要。有趣的是，在七等生离开《文学季刊》之后的第六期，《文学季刊》看出了一批读者回应。有一位号称是来自于辅大的读者魏仲志来函抒发他对七等生的热爱。他说：“七等生永远那么优异，永远为我们创造着五岁时的梦靥一般的世界。”好在我们有了七等身，否则我们这种无由排遣的烦闷，会逼着我们去自杀呢。数十年之后，在接受成大的廖淑芳教授访问的时候，陈应祯承认魏重之这个人并不存在。那谁写了这篇来函呢？是陈应祯。信里面刚刚念到了“用优异”这个字，也确实是陈应祯爱用的词。值得换位的是。在七等生决裂离开了之后，陈英真是在什么样的心情假造这封信呢？是示好，是道歉，还是说从现代主义转向现实主义的陈英真心底下终究有一个部分其实是认同现代主义美学的，从而对七等生的作品有一种政治上难以公开承认，美学上却衷心被打动的情感呢？当然，这两位作家现在都不在了。我们也很难确切得到关于这些问题的答案。从这里当然也就联系到了朱佑勋写陈应贞，他写陈应贞特别关注在陈应贞和本土派之间的关系。他说，一般说起陈应贞进入文坛的起点，要从1959年的刊物《笔会谈》起，这是政大学生玉田聪所主持的刊物，在这里找到了。姚一伟、许国衡、刘国松、许长慧、郭峰、叶迪、陈应真、刘大人等文艺青年，这些人日后会在剧场界、美术界、音乐界、文学界大大的活跃，比白先勇他们在台大所创立的赫赫有名的现代文学比会还要早的一年，也更早开始引介西方思潮。而以玉天聪为核心，这群人后续更创办了。文学季刊、文学双月刊、文季季刊、文季双月刊等一系列的刊物，并且陆续集结了黄春明、戚冷生、王珍和等重要的作家，成为往后乡土文学的主力。1959年，陈映真以短篇小说《面瘫》登上了笔会，成为文学界受人瞩目的早星。这是贯穿了在《面瘫》这篇小说当中的象征，那是一颗。橙红橙红的早心，从后见之明来看，红早心确实十分适合，象征着日后红那是左倾，那早是早熟敏感那样的小说家陈英珍，他仿佛就以这篇小说当中的这个象征预言了自己的未来。这个起点也让陈英珍和文纪诸君有密不可分的关系。他们就像那个时候大多数的文学青年一样，因为戒严禁令，对于1930年代的中国文学跟台湾文学传统几乎一无所知，再加上举目所及都是粗糙无聊的反共文学，所以就感觉到文坛的过去、现在都一片荒芜。这种荒芜是历史的误会，但也是历史的契机。陈英真那一代的文学青年。就在这种荒芜感的催促底下，努力去寻找出路。他们先从引介西方思潮入手，追求现代主义的崭新手法。接着，他们又不能满足于纯粹玩弄手法，所以就融合了现代主义的美学和左派关怀的现实题材，开创了乡土文学的小说盛世。以上这种说法是陈寅贞研究的正史，也确实没有讲错，只是早先。当然，他并不是一开始就变红就纯红。陈映真的文学生涯早期，实际上跟本土派作家钟理和、钟肇政有所交汇。在钟理和不再只是他自己的这篇文章里面，在朱佑勋这本书里有一章写的是钟理和。那在写钟理和的时候，提过一名叫做陈永善的读者。曾经写信赞扬钟立和的作品，让他发出双足已断之叹。当然，陈永善就是陈英贞的本名啊。这封信寄出的时间还比陈英贞看出面瘫的时间稍微早一点。在这封信里，他说的是：“我经常注视新的花朵，应该算是一朵精致的紫色吧？我已经找到了积蓄，等那些丑得叫人长毛的荆棘。”枯萎了，等这些花朵长满了文学的草坡上，中国的文学不会再荒芜的，不会再寂寞的。祝贺您的成功，也请接受我的敬礼。寥寥数行，我们可以看到陈寅恪出生之土的锐气，不但毫无避讳的批评同其作品是丑，就算称赞钟理和，都有该算是这种明明很喜欢却硬要坚持的傲娇的说法。陈英珍的敬礼送到了，但是他的祝贺没有成真。隔年，钟离合在贫病之间去世。一座玉，则是在林海音跟钟兆珍的奔走底下出版。那陈英珍又为玉写了一篇介绍第一部台湾乡土文学作品集《玉》，刊载在,在1960年底的笔会上。在这篇文章当中，陈英珍说，在雨这个集子里。我们初次看到了台湾的天空和农舍，在雨这个集子里，我们初次感到台湾人的爱、欲和一切的感情和思想，台湾的、台湾人的。这可不是后来现身于中国统一运动、极力排斥所有本土符号、拒绝被视为台湾文学作家的陈映真，他会使用的修辞模式，比起强调什么是台湾的，后来的他更努力强调一切都是。中国的，不过在他的文学生涯的最初期，他比钟理和本人更笃定的说，这些都是台湾人的。除了钟理和，陈映真也跟钟兆政建立了友谊。1950年代末，钟兆政渐渐的在文坛闯出名号，能够在报上看出长短篇小说，他真诚朴实、没有喧嚣反共口号的风格，也吸引了陈映真的注意。不同于早逝的钟理和，陈英珍跟钟兆镇通信了相当长的时间，并且始终对钟兆镇带有一份前辈的敬意。而钟兆镇因为经历痛苦的跨语时期，对文学求知若渴，也非常热切的征询陈英珍的小说意见。钟兆镇一直都有团结所有本省级作家的志向，陈英珍更是他心目当中最有才华的本省级作家之一。钟兆正曾经在一场访谈当中这样评价陈寅正，好，说当时我觉得陈寅正写的非常了不起，特别是他表现的方式，在第一代、第二代当中，他都是很特别的。例如像我这一代，因为接受日本教育长大，讲日本话、看日本书、写日本文，战后要改为中文，这过程当中就觉得我要怎么把日文摔破，摆脱日文的影响。”把日文摔破掉，是我这一批人很急切的一个愿望，一个方向。陈映珍却反其道而行，他作品里面有很多日本式的词语，我都避之唯恐不及的。他是大量的引进，为什么会这样呢？刚刚看到的时候，我几乎是吓了一跳。可是那些日本的语词啊，在他笔下用在中文里，居然有一种和谐。像我这种懂日文的人，一眼就看到那是日本式的语词。在中文里面，他用的很和谐哇，让我吓了一跳。日本的语词也可以这样来运用啊，所以我特别觉得陈映真了不起，对语词文字本身有非凡的敏感度。所以文友通讯第二次聚会，我就把陈映真拉来参加了。这是那个时期陈映真跟本土作家像钟离和、钟兆正曾经有过的互动。我们休息一会儿，等我回来继续聊。台北广播 F93.1。感谢,谢你继续收听杨兆泰书本节目，台北广播电台 FM 9 3点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是朱佑寻的《他们没在写小说的时候》，副标题是《戒严台湾小说家群像》。小说家群像当中，其中写了陈映真。刚刚我们在休息之前介绍陈映真，提到了他跟钟肇政之间的关系，提到了温友通讯。我们也就来看一下。朱友勋他如何写钟兆镇跟文友通讯？他说，从文友通讯开始，钟兆镇的书房启动了。熟悉台湾文学的人都知道，著名的林海音的客厅这本书里面也有一张是写林海音，特别写林海音的客厅。那是早年联合副刊主编林海音他款待作家的地方。由于他的品味、他的公正以及他的半山的身份，一定程度上。调和了本省作家跟外省作家之间的冲突，拉拔了许多的作家，特别是在当时几乎找不到发表出的本省作家。不过，朱右舜说，以资源的困窘程度跟士工之丰厚来说，钟肇政的书房这个空间重要性，对于林海音的客厅恐怕是有过之而无不及的。钟肇政本人非常喜欢写信，在这些信件当中，我们可以看到。钟兆振他和其他文学创作者最大的差异，本质上来说，文学创作是一种非常个人的事业，所有活动的核心就是努力写出好作品，站稳文坛，然后在文学史上留名。文学创作者进行这一切活动的时候，基本上都是自己自己自己。但钟兆振是比较特别的人，他把大家组织起来的大局观，让他除了努力创作之外。也做了很多从现代眼光来看几乎是作家经纪人的事务，比如说，并称南叶北中北是钟兆镇，那南呢就是在台南的叶石涛。虽然在日治时期就已经出道，但是后来遭遇了白色恐怖的牢狱之灾，发展不如钟兆镇来的顺遂。如果钟兆镇可以算顺遂的话，因此在叶石涛1960年代重返文坛。重新开始投稿的一段时间，有不少稿件就是钟兆振帮忙转投或者是出谋策划的。同样被钟兆振经济的，还有钟礼和。由于钟礼和身体孱弱，无法离开美浓家里的山区，所以几乎所有的稿件都是寄给钟兆振，由钟兆振找合适的刊物投稿，刊出了之后再寄回稿费跟简报。从他们的信件往返当中。我们会看到钟兆振如何安抚怀才不遇的钟理和，如何为他拟定投稿的策略。乍看之下，这似乎只是一段深刻的友谊。但要知道啊，当时钟兆振自己的稿件也没有多收到文学刊物的信任。每一篇他帮别人投上的稿子，就等于是排挤自己的稿子获得看出的机会。因此，这真的就是完全出于把更多的同伴带起来的一种。无私的意志，最经典的案例就是钟兆振的长篇小说《鲁冰花》获得联合副刊的采用。开始连载的时候，那是本省级作家第一次可以在主流文学刊物上连载长篇小说。无论就历史意义还是实际的名利来说，都是值得庆祝的大事。正常人应该撒花就撒不完了，但钟兆振不是正常人。《鲁冰花》获得采用的第一时间。他立刻写信给他认为更有才华的朋友钟理和，就告诉他说：“鲁冰花预计大概在某月某日会结束连载。如果你能够在那个之前写完一个长篇，我就帮你投给连复，因为用这种方法，让我们一起把这个阵地给占领下来。”时间继续贴近，越来越有影响力的钟兆镇在文坛上站稳脚跟了。作为一名作家。他几乎可以算是声名鹊起，稳健地踏上了文学的道路。但是他并不以此为满足，他真正的文学梦，从来都是包含全体本省籍作家的。钟兆政开始试着在文坛上构筑本土派的文学阵地。1964年，日治时期的前辈作家吴周流拿自己的退休金创办了《台湾文艺》，吴周流就去找了钟兆政、郑庆文、赵天仪。当时是青壮派的本土派作家，并且连接了龙英宗、张文环，这是日治时期的老作家来作为顾问，一起撑起了这份文学杂志。台湾文艺在台湾文学史上意义重大，可以说是战后本省文坛最初的两大支柱。另外一根支柱是以现代史为主的历史看，所以台湾文艺就变成了枢纽。网上连接了被语言政策所隐没的日治时代的作家龙瑛宗、吴兴荣、黄师朗、黄德时等人，往下则挖掘了李乔、詹冰、戚等生、黄春明等这些新人。钟肇正很快就变成了台湾文艺最核心的成员，他在这里发表了一系列现代主义风格的小说，跟当时热门的现代文学作家群一别苗头。另外，我们也看到他在跟其他作家往返的信件当中。反复强调阵地的概念，对于钟兆政来说，台湾文艺就是我们的阵地，我们要把它做起来。在这样的信念底下，无论是台湾文艺，还是他后来主编的《民众日报》的副刊，钟兆政都不断地把刊物的版面视为一种培养新人的资源去操作。他拿到多少版面，就给出多少版面去拉拔出一支日益壮大的作家队伍。这里面就包括了我们前面所提到的陈应真。也包括了杨清初、东方白、施明正等人。在戒严时代，身为编辑，钟肇正也努力顶住政治的压力，来让创作者有更多发表的空间。比如说，他曾经鼓励施明正要多写啊。施明正表示说，写了也没有人敢刊登啊。钟肇正立刻霸气的宣言：“你敢写，我就敢登。”受到这样的激励，所以有了施明正。后来。他在狱里面所写的关于监狱生活最重要的代表作《喝屎者》《喝尿者》。除了编辑刊物之外，钟肇政还编辑丛书。早在台湾文艺创刊的时候，钟肇政就向吴作流提了一个想法： 1 9 6 5年是台湾光复二十周年，也许可以借着这样的一个名目来出一套本省籍作家的作品集。这是非常有意思的想法。在当时，如果你贸然打出，台湾文学或本省级作家的旗号，很可能会被戒严政府怀疑有台独倾向，而遭到政治的打击。世上即使是文友通讯这么弱小的文学团体，都曾经被政府派人跟监。无卓流的台湾文艺顶着“台湾”两个字，就更需要小心谨慎。而宗兆政的提议就是：啊，反正台湾光复二十年嘛，这有一个借口，我们没有反叛之心。我们只是要展示中华民国政府建设台湾二十年的文学成果啊！当然，我们现在很清楚了，钟肇正真正关心的才不是什么光复，而是打着国旗反国旗，想要帮备受打压的台湾作家找出书的机会。吴浊流赞成这个做法，可是台湾文艺资源有限啊，不可能支持这么庞大的计划。但钟肇正没有放弃。他想到自己曾经在文坛社出书，所以就跑去找文坛的主编穆宗南提案。文坛社初刊的文坛是当时最大的文学杂志。穆宗南的党政关系很好，钟兆镇提案的时候并没有太大的把握，没想到穆宗南一口答应。所以在1965年，钟兆镇成功在文坛社主编了十册的本省级作家作品选集，其中。九本是小说集，一共收录了69位作家；一本是诗集，一共收录了97位作者。诗集的部分主要是由陈千武代为编选的。这初次的成功让钟兆振大感振奋。同一个时间，他又觉得这套本省级作家作品选集当中，有好多人的作品数量水准是可以出各级的，所以钟兆振如法炮制，再去找。党政关系良好，隶属于救国团的幼师书籍，又成功的在幼师书店主编了十册《台湾省青年文学丛书》。光是1965年，借着光复二十年的理由，钟兆政就主编了两套，一共二十册的台湾作家作品。这不但在当时是划时代的创举，到戒严时期终止，也几乎少有可相比拟的本土文学出版计划。钟兆正身为主编，没有浪费这二十本书的阵地，他立刻居中斡旋，让许多一直苦无机会出书的本省籍作家出道。除此之外，钟兆正更顶住了政治的压力，把杨逵这样日治时期的老作家作品收入在其中，贯通了1945年前后的台湾文学的传承。在这一篇叫做《劳动者之歌》，谈杨逵和他的。戏剧集当中，钟兆正回忆，魁老也就是杨奎出狱是在1961年，《春光关不住》汉园丁日记》这两篇文章虽然在他出狱之后，在报上重新正式发表，分别是62年3月《新城报》复刊以及62年2月《联合报》复刊。他说：“然而，我编这两套重述的时候，仍然是白色恐怖的可怕阴影罩住整个台湾的年代，因此，一个出狱的政治犯。”几乎是人人谈虎色变的人物，所以杨奎的作品跟吴卓流的中篇《角圆》在采录之际不得不有所考量。最后我决定，不管三七二十一，收进去吧。由侧面得来的消息，文坛社为了这套丛书，特别成立了一个出版委员会，网罗了党政军方面文艺人物来当委员，几经讨论，费了不少的波折，才依照我的原案通过。这几篇敏感的作品才得以收在这套丛书里。由此可见，穆宗南也费了一点功夫，才成功的掩护本省级作家作品选集。有意思的是，出版另一套台湾省青年文学丛书的幼狮书局，也有政治上的微妙举动。幼狮的主编是朱桥，是在1960年代作风非常大胆的主编，他是首开。稿费一次一元，先礼的人，当时台北圆环的一盘鹅仔煎才五块钱，麻油鸡十五块钱，一次一元，非常的优厚。那台湾省青年文学重刊，那台湾省文学青年丛书能够出版，也是经过党国内部放行的。但是就在出版了之后，朱桥却替救国团传了一段奇怪的话。宗兆政回忆，朱桥表示。救国团要我过去他们那边工作，问我是不是愿意离开乡下到台北去换换环境。他又说：“你不来台北也可以，他愿意帮我安排，让我们仍然在服务的学校挂名，可以不用上班，薪水照领，更能够摆脱繁重的工作，安心写小说。”但宗兆珍的反应是：“不行，不行，哪有这么好的台湾啊，我就不就变成了一个特权人物了吗？”所以就把提议一口回绝了。这的确就是非常丰富的记录，让我们知道钟兆政除了作为一位作家、小说家之外，他在台湾文学史上应该被留下来的非常重要他的成就以及他的努力。这本书就是朱友勋所写的《他们没在写小说的时候》，戒严台湾小说家群像。感谢你的收听，我明天同一时间再会。